0: I think what you're going to see is that it, Russia will be held accountable if it invades. And it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having to fight about what to do and not do, etc. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine and that our allies and partners are ready to impose severe costs. And significant harm on Russia and the Russian economy. Willkommen zu einer neuen Folge von Podcast «Alles klar, Amerika!» von Tamedia. Das war Joe Biden war bei seiner Pressekonferenz vom 19. Januar zum ersten Jahrestag von seinem Amtsantritt. Er hat eigentlich darin implizit gesagt, dass er eine kleine russische Invasion noch will Das hat für große Verwirrung gesorgt, aber seither ist einiges passiert. Hat die Kommunikationspanne Folgen gehabt oder war es etwa gar keine Pannen, gewesen, sondern geschickt kalkuliert? Und wie geht generell die Regierung Biden, wie geht die USA mit der Krise in der Ukraine um? Darüber unterhalte ich mich mit dem Fabian Fellmann, unserem Amerika-Korrespondent. Er ist zugeschaltet aus Washington. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International von Tamedia. Guten Tag, Fabian. ist Christoph. Das ist unsere Premiere. Es freut mich sehr. Danke vielmals, dass ich dich da so gut höre. Können wir ganz zum Thema... Die Ukraine-Krise, ist das in den USA auch so ein grosses Thema wie bei uns hier in Europa?
1: Ja, ja, es ist ja fast jeden Tag die außer wenn wenn Trump wieder etwas Besonderes dreist zusammengelogen hat. China ist ja der grosse Rival der USA auf der Weltbühne, aber in den Köpfen von vielen Amerikanern ist das immer noch Russland. Nach Jahrzehnten Kalten Krieg ist das einfach tief verankert in der Kultur und in den Köpfen. Entsprechend interessieren sich nicht nur Politiker, sondern alle Leute für das Thema.
0: Aber wie unterstützen die Amerikaner die Ukraine?
1: Vor allem mit Geld, Beratung und Waffen. Sie hütet sich noch ein bisschen davor, den Ukrainen allzu aggressive Angriffswaffen zu geben, sondern sie schickt vor allem Verteidigungswaffen, Infrastrukturversicherung, Kommunikation, Drohnen, 80 Grad, scharfschützen so Es sind 2,7 Milliarden Dollar gewesen, 2024. Das betonen die Amerikaner sehr gern. Das ist doch ein rechte Geld für die Ukraine. Wir
0: haben am Anfang die berühmt-berüchtigte Pressekonferenz von Joe Biden gehört. Dort ist er recht in der Kritik gestanden. Welche Figur macht er eigentlich generell so in dieser Krise?
1: Sehr durchzogen. Vielleicht kann man auf einem positiven Teil festhalten, dass man ihm beiden nicht muss erklären muss, wie der Putin tickt. Er ist im Kalten Krieg gross geworden, hat sich als junger Senator schon für das Thema interessiert, für Abrüstung, direkten Kontakt mit den Sowjets damals. Er ist so ein richtiger klassischer Transatlantiker, der richtig hinter der NATO steht, ganz anders als der Trump. Und man muss ihn zu gut halten, er hat eine Führungsposition übernommen auf der westlichen Seite. Was ist denn negativ? Er hat halt auch einige Schnitzer begangen. Er hat in Afghanistan, wie in Afghanistan mit dem Rückzug die Europäer einige Mal überrumpelt, hat direkt die Gespräche mit dem Putin vereinbart, ohne die Europäer dazuzuholen. Er müssen nachher wenn Wenn es auch vorher bei dem Auftritt gehört. Er wirkt manchmal ein bisschen fahrig. Er ist halt einfach älter und weniger fit als der Putin. Und das ist nicht so ein Detail, weil das beeinflusst die öffentliche Wahrnehmung sehr stark. Und beiden haben im eigenen Land keine starke Position ist sehr umstritten und das schwächt halt hier im Auftritt gegossen.
0: Aber ist es denn wirklich seine Absicht öffentlich über eine kleine oder ein bisschen kleine Invasion der Russen zu spekulieren?
1: Ja, indirekt versucht zu weisen, das jetzt im Nachhinein so darzustellen. Es hat dann so Artikel dass die beiden mit dem die Europäer aufrütteln weil die sind ja nur auf dem Hintern gesessen und haben nichts gemacht. Für mich wirkt das wenig plausibel. Wenn er das hat, wollen machen, hat er auch irgendjemand aus einer tieferen Charge im Aussage oder Verteidigungsministerium können schicken. Der beiden hätten es einen Hang zum Plaudern und gibt ja darum auch nur wenige Pressekonferenzen. Äh, ja, jedenfalls äh, hat das nicht
0: sehr überzeugend wirkt. Dann auf mich und das Weisse Haus hat sich genötigt sehr schnell zu reagieren und am nächsten Tag hat auch der Joe Biden selber äh, seine Aussagen korrigiert.
1: I've been absolutely clear with President Putin. He has no misunderstanding.
0: If any, any assembled Russian units move across the Ukrainian border, that is an invasion. Aber es wird mit einer sehr und koordinierten ökonomischen Response beantwortet, die ich in detail mit unseren Alliierten as well as diskutiert habe, sowie sehr klar für Präsident Putin. Also, da stellten beide Namen klar, dass, wenn eine russische Einheit Grenzen überschreitet, gilt das als Invasion. Und es gibt nicht eine kleine Invasion oder eine große Invasion, sondern es gibt einfach eine Invasion. Entweder machen sie es oder sie machen es nicht. Die USA drohen Sommerfall mit Sanktionen, mit Gegenmaßnahmen. Sind die USA denn überhaupt vorbereitet, falls die Russen in der Ukraine einfallen?
1: Ja, ich glaube schon, dass die USA vorbereitet sind. Also im Senat und im House of Representatives sollte eigentlich diese Woche noch ein Gesetz für Sanktionen verabschiedet werden. Es ist noch nicht ganz in trockenen aber es kann jede Stunde so weit sein. Und falls das noch nicht ganz so weit wäre, wenn die Invasion anfängt, kann Biden auch als Präsident selber mal Sanktionen verhängen. Mit den Europäern hat er das das Ganze jetzt abgesprochen, damit dann auch wirklich alle am, am gleichen Strick ziehen. Zumindest auf der Sanktionsebene sind sie parat. Und militärisch haben sie sich jetzt auch darauf vorbereitet. Ja, die stehen parat.
0: Jetzt hört man aber, dass sogar Sanktionen Kind von Oligarchen treffen sollen. Man überlegt sich, ob man die Jugendlichen von Universitäten in den USA, so meistens natürlich Elitenuniversitäten, wegweisen soll, wo sie studieren. Bringt das denn überhaupt etwas?
1: Ja, ich glaube schon. Symbolisch ist das sehr wichtig. Die Europäer und die Amerikaner auch haben das schon 2014 gemacht, wo draussen die Krim annektiert haben und die grünen Männchen den geschickt haben. Der Putin hat sich zwar schon nicht voll eindruck, aber es ist halt wichtig, dass man zeigt, dass man seine Entourage dort treffen, was es wehtut, nämlich bei der Reisefreiheit, bei der Annehmlichkeit für Kinder. Man will die Leute auch probieren vom Dollarmarkt abzuschneiden, damit sie ihre Vermögenswerte nicht so einfach verstecken können. Das ist schon etwas anderes als so breite Sanktionen, die dann vor allem die einfachen Leute treffen, wie im Iran. Und darum hat beiden auch gesagt, sie wollen jetzt den Putin persönlich möglicherweise auf eine Sanktionsliste setzen. Das hat man zuletzt zum Beispiel mit dem Muammar Gaddafi gemacht. Das würde dann bedeuten, dass der Putin auch als Staatschef nicht mehr so einfach könnte in die USA reisen könnte, sondern zum Beispiel nur noch gerade die UNO-Hauptsitz in New York und sehr eingeschränkt wäre. Hat wahrscheinlich auch müh, sein gut versteckte Vermögen, das er in Dollar angelegt hat zu verstecken. Ja, darüber hinaus wird das Weisse Haus Software- und IT-Produkte Russland erschweren mit Sanktionen, damit man das Militär trifft, überall wo es Technologie drin ist, damit die russische Armee nicht mehr weiter aufrüsten kann. Und als nukleare Option wird sogar diskutiert, Russland vom Bankennetz SWIFT abzuhängen. Das wäre aber dann eine sehr weitreichende Massnahme, die auch die Rolle des US-Dollar als Weltwährung schwächen würde. Dort ist noch nicht ganz klar, wie weit die USA und auch die Europäer wirklich bereit sind zu gehen.
0: Also, nur, dass man es richtig versteht, nukleare Option, in dem Fall als Metapher gemeint und nicht als Einsatz von Nuklearwaffen. Aber selbst, äh, natürlich, es ist natürlich umstritten, ob das, äh, wenn man Russen abhängt vom Bankennetz, ob das wirklich etwas bringt, weil der Putin baut ja im Hintergrund bereits, hat er ein anderes System versucht, draufzubauen, zusammen mit China. Aber, ja, im Westen hören wir immer, wie wirklich wirksam die Maßnahmen sollen sein. Ich habe von Russland-Experten gehört, dass, dass, der Putin nicht wirklich äh, beeindruckt, aber wir werden es sehen. Zurück zu den Verbündeten, weil das ist ja eigentlich das zentrale Element, das Zusammenspiel, das transatlantische in Reaktion auf der Putin. Mit dem chaotischen Rückzug aus Afghanistan hätte beiden seine Partner in Europa recht verärgert, dass sie nicht sehr blank wirkt alles. Wieso unterlaufen dem
1: so Fehler? Ja, Biden, seine Aussenministerin Anthony Blinken und auch der Sicherheitsberater Jake Sullivan, wirklich schon ein bisschen überfordert. Und die beste Erklärung, die ich dafür finde, ist, dass sie einfach zu viele Baustellen auf einmal eröffnet haben. beiden hat zum Beispiel Australien ein atom versprochen und mit dem noch die Franzosen verärgert. Vieles von dem ist unter Zeitdruck passiert und, und die Amerikaner haben halt schon im Hinterkopf, dass die Europäer sie letztlich brauchen, weil niemand kann die USA ersetzen in der Sicherheitsarchitektur von Europa. Und sie darum auch einfach auch ein bisschen schalten und walten, wie sie Und man darf nicht vergessen, die Europäer sind schon auch ein bisschen selber mitschuldig. Sie erwarten vom amerikanischen Präsident, dass er vorangeht, damit man selber nicht zu fest den festen Kopf rausheben muss. Und wenn der beiden das dann aber macht, ist man dann schnell mal beleidigt und sagt, ja, mir jetzt zu wenig können mitreden
0: ja, so geht das eigentlich hin und her seit äh, der Gründung der NATO, seit 1949. Es sehr, äh, nicht immer ein gleich einfaches Verhältnis zwischen Europa und Amerika. Aber wie probiert es jetzt beiden in dem Fall, die Europäer bei den Stangen zu behalten?
1: Ja, man kann fast sagen, der Putin hat ihm ein bisschen dabei geholfen. Ähm, seine Drohkulisse hat die NATO jetzt wieder zusammengeschweißt. Die, was das Gefühl, die NATO braucht es eigentlich gar nicht mehr. Das jetzt auch ein. Ja, mal wahrscheinlich... Hilft Ihnen die? Inzwischen redet Beide vor und nach dem Gespräch mit dem Putin immer zuerst noch mit den Europäern. Er schickt seine Vertreter ausständig in Europa. Und man liest dann auch, dass, dass so ganz banale Dinge eben wichtig wären. Die US-Diplomaten zum Beispiel nehmen immer das Telefon ab, wenn die Europäer anrufen, Die fühlen sich jetzt ernst genommen. Ich glaube, das sind wichtige Punkte.
0: Ja, und also die Signale scheinen zu wirken. Auch die 8500 US-Soldaten, die er in höchste Alarmbereitschaft versetzt hat, und in Europa schieben auch aufgewacht zu Also Dänemark beispielsweise schickt Kampfjets nach Litauen, auch ein NATO-Partner und einen Fregatten, also das Kriegsschiff in die Ostsee. Frankreich hat ab auch Truppen nach Rumänien schicken und Spanien hat ebenfalls eine Fregatte in Schwarze Meer entsendet. Aber es gibt ein Problem und das heisst Deutschland. Deutschland ist eigentlich der wichtigste Partner traditionell von den USA in Europa aufgrund von der strategischen Mittellage damit in Europa auf der Achse zwischen West und Ost und auch Nord und Süd und es ist ein Partner, wo auch wir mitreden. Will.
1: Dazu steht außer Frage und das will ich an dieser Stelle auch sehr sehr deutlich sagen, dass es keine Entscheidung über die Sicherheit in Europa ohne Europa gibt.
0: Das sind die Machia-Wort von der Annalena Baerbock, der neuen deutsche Außenministerin. Die Regierung Stolz hat sich aber noch nicht so recht einreihen in die NATO. Sie liefern jetzt 5'000 Helm und ein Lazarett nach Kiew. Und das ist natürlich im Vergleich zu einer Fregatte oder zur doch eher ein Witz. Berlin wird vorerst keine Waffen liefern. Dabei hat Deutschland durchaus auch schon Waffen in Krisengebiet geliefert, zum Beispiel nach Saudi-Arabien. Wie kommt das Ganze an in den
1: USA? Sehr schlecht. Also, wegen dem Lavieren mit Russland ist in Amerika sogar die Frage aufgekommen, ob eigentlich Deutschland als Bündnispartner zuverlässig ist. Zwar nicht von Seiten von beiden oder von anderen Offiziellen, aber doch immerhin von vielen Kommentatoren. Und das ist eine denkwürdige Entwicklung. Eigentlich erwartet ja die USA, dass Deutschland mehr Verantwortung für die Sicherheit in Europa übernimmt und Verteidigungsausgaben aufschraubt. Und jetzt stellt sich plötzlich die Frage, ob man denen überhaupt trauen kann. Deutschland wird dann als naiv angeschaut. Schon bevor Nord Stream 2, die neue Gaspipeline von Russland nach Deutschland gebaut worden ist, haben die Amerikaner das Projekt nicht entschlossen genug. Aber sie haben dann schon gewarnt, Deutschland macht sich abhängig von russischem Gas und Putin wird damit spielen. Und so hat es sich das jetzt auch herausgestellt.
0: Aber wieso haben denn die USA überhaupt je in die Nord Stream 2 Pipeline eingewilligert Und wieso hat es Donald Trump nicht schon verhindert?
1: Das ist da immer noch ein Streitpunkt. Trump hat zwar Sanktionen verhängt gegen Nord Stream 2, aber er hat das auch ein bisschen widerwillig gemacht. Er hat den Putin bewundert und man ist nie ganz sicher, wie ernst er es wirklich meint mit seinem Widerstand gegen Nord Stream 2. Und auf der anderen Seite hat Deutschland das einfach unbedingt Wellen, weil aus der Atomenergie aussteigen. Und der Trump hat ihnen dann gerade die Ausrede geliefert, um zu sagen, ja, die amerikanischen Warnungen, die können wir vom Tisch wischen, das ist sowieso nur der Trump. Und so ist die Pipeline weitergebaut worden und der Biden hat jetzt schließlich ganz am Schluss die Sanktionen gegen die Pipeline auch wieder gelockert. Einfach will er sich mit Deutschland nicht verderben und will er nicht Rücksicht auf die Europäer.
0: Aber das letzte Wort ist da wahrscheinlich noch nicht gesprochen, was die Nord Stream 2 Pipeline betrifft. Donald Trump, du hast schon erwähnt, hat NATO als obsolet, also überholt, veraltet bezeichnet und hat eigentlich damit droht, dass er Truppen will aus Europa abziehen und dass die USA da weniger präsent sind. Ist die Idee jetzt vom Tisch?
1: Für einen Moment schon. Die Amerikaner haben jetzt mehr Soldaten nach Europa verleitet und sind dran, sie wollen Europa besser schützen. Die NATO hat wieder eine wichtigere Funktion, auch für die USA, auch in den USA. Aber gleichzeitig dürfen sich die Europäer schon auch nicht fest auf den grossen Bündnispartner verlassen. Also der Widerstand im Land gegen die Entsendung von US soldaten ist enorm. Nach dem Afghanistan-Abzug ist er nochmals gewachsen. Der US-Schuldenberg ist unfassbar hoch, hat gerade Grenzen von 30'000 Milliarden Dollar überschritten. Und falls Trump jetzt nochmal die Wahl gewinnen wird das Ganze sehr unberechenbar. Zudem eben die Kritik der Amerikaner, dass die Europäer eigentlich selber für ihre Sicherheit schauen müssen und selber mehr investieren, die ist nicht neu. Das hat schon Obama ständig wieder gesagt, die Kritik geht auch nicht weg.
0: Jetzt ist es so, dass die Krise, die wir haben, in der Ukraine eigentlich nichts Neues ist. Also die Russen machen immer wieder Druck in ihren Nachbarländern, in den ehemaligen Sowjetrepubliken. 2008 ist Russland nämlich beispielsweise in Georgien einmarschiert. hat mit den USA Lehren aus diesem Krieg.
1: Ja, ich denke schon, man hat realisiert, dass der Putin eben nicht einbindet in die internationale Gemeinschaft, obwohl man das lange probiert hat. hat. Vor allem die Europäer haben ja probiert die wirtschaftliche Zusammenarbeit voranzutreiben in der Hoffnung mit Putin so zu bändigen und die Amerikaner überlegen sich jetzt, wie es in diesem Zusammenhang wenn mit dem Putin umgeht. Also ich glaube, sie haben realisiert, dass der Westen versuchen muss versuchen, Putin sehr sehr klare Grenzen zu setzen. Und dass man die Kosten von Angriffen möglichst in die Höhe treiben muss. und dass man für das muss eng mit Europa zusammenarbeiten muss und dass die Zusammenarbeit möglichst auf einer Basis abgestellt werden wo auch eine Abwahl von beiden überdauern würde. Wenn man es nicht schafft, wird es gefährlich für die baltischen Staaten und die, die Analyse teilen und auch in den USA viele Kommentatoren. Dort wohnen viele russischstämmige Leute, die sind auch von baltischen Staaten teilweise diskriminiert worden und Angst Dann ist sehr real, dass der Putin dann seine Finger auch nach innen wieder ausstrecken würde, um die Verbindung nach Kaliningrad wieder herzustellen.
0: Ja, wobei, muss man natürlich sagen, da wäre eine ganz andere Geschichte als die Ukraine. Wieso? Weil die baltischen Staaten sind Mitglied von der NATO. Also es käme der Artikel 5 vom NATO-Vertrag zum Einsatz, nämlich wenn jemand angegriffen wird, sind alle angegriffen. Der sogenannte Bündnisartikel man hat dann den Bündnisfall und das wäre dann eine Krise äh, größeren Ausmaßes meines Erachtens. Oder wie siehst du das?
1: Absolut. Und genau darum sind die Amerikaner jetzt aber auch so bestrebt daran, zum in Putin jetzt am Beispiel von der Ukraine zu zeigen, wo die Grenzen sind. Weil damit er schon gar nicht erst in Versuche kommt, den Bündnisfall dann auch zu testen. Die Ukraine-Krise jetzt ist in dieser Sicht ein Trainingsplatz für Putin, um zu schauen, wie, wie geschlossen das NATO eigentlich wirklich ist.
0: Ja, und es fällt schon auf. Bei allen Solidaritätsbekundungen der USA gegenüber Kiew, es wird doch immer klar Unterschiede zwischen NATO-Mitgliedern und Nicht-NATO-Mitgliedern. Und, und implizit und auch explizit haben wir gesagt, dass ja die Ukraine bis auf weiteres nicht wird Mitglied werden wird der Militärallianz von der NATO. Fabian, ganz herzlichen Dank für die Premiere. Danke
1: dir, Christoph. Spannende Unterhaltung.
0: immer danke. Das war eine weitere Folge von «Alles klar Amerika» am Tamedia Podcast in den USA. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen hören Sie an dieser Stelle wieder Martin Kilian. Nachhören kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, Baz BUND, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia Titeln. Und natürlich auch überall dort, wo Podcasts gibt. Am Mikrofon in Washington DC war Fabian Fellmann, hier in Zürich der Christoph Münner. Bis zum nächsten Mal, You'll hear us Soon.